0: 一针一线，专注精致。古来世家服饰，品味源自非凡的设计。听新月美文，感受信仰之美。亲爱的听众朋友，你好。欢迎再次收听《听心悦》节目，我是叶发蒂曼。今天我们跟朋友们共同分享的《听心悦》的美文，是来自于马金莲为我们带来的她的短篇小说《碎媳妇儿》的节选，希望您能喜欢。算算日子，雪花知道该拾掇房里了。吃过早饭，她开始着手忙活。不大的房屋里头的摆设也不多，但拾掇起来还是很费力的。要在以前，他只要花上半天的时间就能够清理得整整齐齐、清清爽爽。现在不行，拖着这样的身子。干啥都不麻利，就是心里想利索点行动上却是力不从心。他想好了，今天拆洗几个被褥，包括床单、枕头，把窗帘、门帘顺便摘下来，扇电视的套子也洗洗，把能洗的都拆洗一下。一个月不动手，肯定脏的不行。收拾下来，竟然有好大一堆，看来。得洗整整一天。第二天扫炕，把炕上所有的铺盖席子都揭了，直到显出泥坯来。用笤帚把炕细细扫一遍，尘土居然积了厚厚一层，扶起来呛得人直咳嗽。他记得上次扫炕是不久前的事。这过去没多长时间啊，尘土还是积了下来。仔细想来，真叫人吃惊。这些尘土都是从哪儿来的？什么时候钻到席子底下，还积了这么厚的一层？尘土是以润物细无声的功夫渗透到他的生活里来。怪不得他总是在扫屋子，总是感觉扫不净、扫不彻底、扫不出神清气爽的感觉来。扫到炕头的时候，雪花的动作慢下来，双眼看着炕脚，不由得记起刚来时节的情景。初到这儿的时节是成亲的那天，男人在众人的追逐嬉闹下把他背进大屋，一口气跑进新房，跳上炕，把新媳妇儿放在炕脚。他一眼看见炕脚贴着一个大女人的像，女子咧着红嘴冲他笑。他想也没想就伸手撕了女子的像。听早嫁出去的姐妹说。今天的炕脚会贴一个大红的喜字儿，新媳妇儿一进门就要伸手撕了喜字儿，同时还有新女婿会和媳妇儿争抢着撕喜字儿。有个说法，新婚的夫妇谁撕到的喜字多，今后的生活里谁会占上风。雪花对这事留了心，可没想到这炕脚没有喜字，贴字儿的地方贴的是女子图像。婆家人真是粗心，连这事儿也忘。他就不客气的撕了那个妖艳的女子。接下来的时间，他一直坐在炕脚。以前有新媳妇守炕哥老的习俗，现在人们不讲究这个了。尤其是那些大姑娘，念几天书，到外头打上几天工，见了世面，人变得实心不少，结婚时就不愿守炕脚。说哪个女人愿意守着土炕搁了过一辈子，不等于把人一辈子拴在男人娃娃身上了吗？为了显示与以往不一样，好多女子成亲时不去炕脚，偏偏坐在边上，有的甚至连炕也不上，羞答答地坐在沙发上。雪花很老实地守在炕阁楼里。雪花念过几天书，三年级没毕业便回家务了农。到现在，他还会写人口、首、上、中下、大小、多少这些字儿。雪花也到外头打过工，跟上姨娘的一个女子在新疆一家饭馆里刷盘子，刷了几个月，回来就再没出去过。在他的印象里，外头的世界不大，没什么吸引人的地方。留在记忆里的，是盘子上那股永远刷不净的油腻味儿。打工并不像大家吆喝的那样好。雪花想不明白，村里打过工的女子为啥总喜欢把自己打扮得妖里妖气，说话走路都与在家时不一样了。年纪不大，就跟一些男人乱混。雪花是老实人，也不喜欢那种总睡不醒、头重脚轻、整天晕乎乎的打工生活。去了趟新疆，再看老家的景象，觉得山水居然清秀的喜人，自己以前怎么就没注意到呢？夏天，山沟被庄稼和绿草覆盖的一片葱绿，喝的是一眼永远清澈的泉水。担水时，踏一排溜泛光的土台阶，悠悠到了沟底。一泉水里，扑晃扑晃映出蓝的晕人的天，白的清凉的云，投在水面上的人面同样清凉而动人。雪花经不住每每喝下一大瓢水，一股透彻心肺的凉，把整个人也凉透了。城里哪有这么清甜的水？城里的水总隐隐带着股意味不明的味道。一担水担回家，没人已经在炕头坐着了。正是现在的婆家拖来的人。母亲把雪花叫到一边，悄声说了情况，问闺女愿不愿意。马守元家，你爷爷早听说过。家底儿好，光阴盛。听说小伙子人长得细致，去了不会受罪的。母亲的欣喜已经写在脸上，一览无余了。这门亲事已经成了一样。雪花握着扁担，心头一阵恍惚，脸烧得厉害。这件事这么快就来了。从懂事起，他就开始了一个人暗暗胡思乱想，尽想那些没头没脑的事情。其实每个女子的成长中都会碰到这样的事，常禁不住去想：想长大了会是什么模样，会遇到什么样的女婿，婆家在哪儿，等等。想的人迷迷糊糊，他就挥挥手，一剪子剪断了思绪。知道这事儿还早得很，自己还远没到出嫁的年纪。谁想到这事儿说来就来了？自己不知不觉就长大了，好像是一转眼间长大的。雪花摸摸扁担，肩膀挨过的地方还热着，肩头的压痕还疼着。刚学习担水时，他还是个不到大人肩头的娃娃，谁想到一下子就长这么大了？母亲一样大，甚至有超过母亲的迹象。雪花的心头就有些犯晕。总感觉自己早上出门担这担水时还小小的，十一二岁的模样。小心扶着台阶下到了沟底，一担水担进门就长大了，忽然长大了，就该有女婿有婆家，就到当女人的时候了。母亲脸上的欣喜好像感染了他，他也跟着高兴起来，莫名的兴奋着。同时又有点伤心，隐隐的不多的一点伤心，撕扯住了心里的某个地方。伤心什么说不上来。母亲见女子半天不进声，就笑了，带着自以为是的聪明，说：“你要是没意见，事情就成。”他凑到上房门口，隔了门帘向里头的男人挤挤眼。父亲出来了。两人嘀咕了一阵子，父亲又进去咳嗽一声，说：“娃娃没意见，定日子让他们见见面，瞅上一眼。”上房和厨房隔的墙不厚，那边的声音雪花听得一清二楚。日子不长，两个人见了面，互相瞅了一眼。男方个子不大，脸圆墩墩的，带着骨子憨厚劲儿。雪花没敢仔细打量人家，只是感觉到这股憨厚。不再犹豫，便点了头。日子呼呼过去，冬天一到，落过一场薄雪，雪花就嫁过去了，成了马家庄的女人。雪华心里胡思乱想，手头其实一直没有停。他慢慢的扫着，一心一意的扫，明白这打扫不能太张扬，太过显眼。他扫前将房门紧紧关上，然后一小部分一小部分的进行清扫。炕上的麻烦多一点他把新的他把新一些的铺盖卷起，准备放到柜顶上去。炕上只铺几个旧毯子，等一月过来后再铺回来。他把炕的四个角落都扫过，扫得不留一丝尘土。看着尘土飞起，在半空浮一会儿，慢悠悠落回原地，心里一个念头也浮起来，开始隐隐约约的，慢慢就明晰起来。揣着这样的念头，他心里有些悲壮，悲壮中掺点伤心。嫂子在院里换娃娃，声音忽高忽低。喊几声，转到窗前来，爬到窗口向里望。雪花低头忙自己的，装作不知道。扫炕是嫂子说的，当然不是直接告诉她的。平时和嫂子闲谈，他留了心，暗暗揣摩出的。嫂子喜欢诉说自己生两个娃娃的详细过程，怎样害口了，害得吐黄水，一吐几个月。差点连命也搭钱上了，怎样生了，怎样连屎带尿拉扯了，总之她这个女人当得辛苦，当得不容易呀、啊。他在感叹自己的辛苦时，明里暗里影射出婆婆的不是来。当媳妇儿的遭那么多罪，婆婆能没份儿吗？当然有。从某些地方讲，婆婆该当大份子的。雪花听着嫂子一时感叹，一时诉说，耳朵里听着，该往心上放的就留一装进去。嫂子远比自己早当媳妇儿，和婆婆相处的时间长，好多事情上看得明白，也知道如何应付。而雪花缺少的正是这些。雪花刚来的时候就被婆家的规矩吓住了。婆家人多，哥嫂没分开过，老少算起了一共十口子人，与娘家是大不相同。雪花娘家只雪花一个女儿，干啥都有女儿的性子。一旦进了婆家门，雪花觉得自己就像一个平日野惯了的牲口，忽然被套上了龙头，干啥都不自由，都得思前想后，怕人笑话，怕公婆不高兴。雪花后悔婚结得早了，这种后悔只能一个人装在心里，不能流露出来，更不能说给婆家人。嫂子的精明不但写在脸上，还装在心里，流露在一言一行里。这个瘦高个女人的精明简直到了奸诈的地步，雪花不止一次领教到她的厉害。现在想起来，刚来那会儿，她显得傻乎乎的，什么也不往心里放，还以为和娘家时没什么两样，把娘出门时千叮万嘱的那些话全当成多余的啰嗦。是嫂子给她上了人生的第一课，接着第二课、第三课，无数堂课。嫂子将一切进行得波澜不惊、风平浪静。但信步走过，才发现这风平浪静的表象下，掩盖了无数的风浪。心机首先表现在和嫂子的关系上。婚前，雪花思考过这事儿，想来想去，她想就当和自己是一个娘生的一样待吧。人心都是肉长的，自己做了尊敬听话。嫂子也会当亲妹妹一样待自己吧。雪花第二天就栽了跟头。新婚第二天，她老早就起来了。当新媳妇儿就该早早起来，到处洒洒扫扫，向无数的眼睛显示自己是一个勤快能干的媳妇儿。家里外无数双眼睛盯着看呢。雪花首先到上房去向亲戚们问了好。问人家睡得好不好，冻着没有？然后就梳洗了一番，把自己的房屋打扫干净，又去扫婆婆的房，看看收拾干净了，系上娘家陪嫁的围裙，走进厨房。一个女人已经在忙了，雪花进去，人家不说话，却拿眼把她从头看到脚，又从脚看到头。雪花觉得别扭，浑身爬满毛毛虫一样，有这么看人的吗？他有些生气，对方似乎比他更胀气。一大早，谁胀了他一肚子气似的？但他盯住雪花看的眼睛是笑眯眯的，笑眯眯的盯住刚来的雪花看。过一阵，拧过身子，雪花隐隐听见他从鼻子里哼出一声。雪花感到惶然，想不出自己刚来就哪儿得罪了这个瘦脸女人。后来才弄清，这就是嫂子，这个家里锅灶上真正的掌柜的。婆婆老了，轻易不下厨房，厨房里的大小事宜等全交给嫂子了。慢慢的，雪花揣摩出其中的缘由来。那天人家是在示威呢。自己出来的时候，人家就来了一个下马威，让自己一开始就怕他。擦亮眼睛，看清楚这个家中厨房里真正的权威是谁，是谁说了算。雪花慢慢学会了忍让，处处小心，处处忍让。嫂子在婆婆手下熬了多年，该是站在婆婆的位置上使唤别人的时候了。自己刚来，只有给人家当丫鬟的份儿。娘家时，奶奶和母亲早就说过，好好乖乖的给人家当媳妇儿。哪个女人不是吃亏受苦熬过来的？熬过这几年就好了，一分家就能由着自己过日子了。雪花这才真正明白，庄里那些小媳妇儿为啥总爱跟公婆闹着分家。雪花也想分开过。这话儿她没有直接说给丈夫，而是绕着圈子试探了一回，就知道近几年不可能分家。公婆一连生了四个儿子，家底穷得狗舔了一样，一干二净。娶嫂子欠的账还没还清，就又拉债娶了自己。老三、老四全出外打工去了，他们眼看已到娶媳妇儿的年纪，公公为人老实。婆婆却是个精明的女人，治家的手腕高，把几个儿子管得服服帖帖，对她又怕又尊敬。婆婆说：“这个家现在不着急分，你们挣钱去，把一摊子烂账还上，给老三老四攒几个领媳妇儿的钱，咱再分。”雪花看得出来，婆婆的几个儿子，婆婆的几个儿子为人厚道，听母亲的话。便扔下老婆娃娃出门去了，老三老四没有家小，说走就走，老大老二就不一样，明显牵扯着自己的女人。雪花是新媳妇儿，只有心里不愿意，人前一点儿不敢有怨言，婆婆面前尽量装出一副笑脸，嫂子却咽不下这气。公婆面前不好发作，便在做饭的时候摔摔打打，弄得碟子哗啦哗啦哗响，处处带着一股怨气。雪花觉得难受。她本来想，两个女人都离开了男人，就该互相体谅着过日子。可嫂子没有体谅人的意思，还把人不当人待。雪花觉得有说不出的委屈，这委屈你没地方说去。雪花这才明白，给别人家当媳妇儿的难处。日子长了，雪花明白过来，其实自己嫁来以前，嫂子的心机早就埋下了，自己却浑然不觉，像在娘家时一样待人接物。雪花性子弱，说话绵软，从不会拿话套人，嫂子可不是这样。他的话表面看着合情合理，没有破绽，但刘心的话会发现深含其中的心机。好多时候，他的话说了半天了，听的人才回过味揣摩出蕴含的意思，才发现自己被这个女人当猴耍了。偏偏雪花反应慢，脑子总是转不过弯明里暗里吃的亏不计其数。婆婆也看出其中的玄机来，便暗地里点拨雪花，说：“人活着不能太老实。”雪花明白婆婆的意思，可她不知道该怎么做。要她用同样的心机处处算计别人，她做不出。丈夫也说：“你不能太老实了，男人老实受人欺负，女人也一样。”丈夫的意思她懂，犹豫再三，还是没法对嫂子凶狠起来。这样做的结果，就是家里十多口人的早晚三餐，总见雪花在调面，在烧火，在清洗锅灶。洗锅时，嫂子的娃娃哭闹，嫂子便大声呵斥，话里难免夹枪带棒，伤及他人。雪花看得心烦，就一个人包揽了锅灶，说看着娃娃哭得怪可怜。雪花就成了嫂子的丫鬟，整天拴在锅灶上。脱不开身。婆家门户大，亲戚多，隔天就有亲戚上门。亲戚来了是好事，公公婆婆笑脸迎上房，端出几碟儿葵花瓜子一类的干果。客人客，公公也客，婆婆陪在身边说话。过一会儿，婆婆从门里探出头，示意两个媳妇儿做饭去。言毕，婆婆重新进了上房。雪花站在外边为难，这饭不好做啊。仅仅是一顿家常饭也就罢了，可这是给亲戚做，亲戚的饭菜他其实会做的，但不能自作主张。以前他自己做过一回，不问嫂子就自己做成，端进上房，结果嫂子有好长一段日子不痛快，想方设法跟雪花找茬。有了前车之鉴，他明白自己不能再拿主意了。会让人家以为自己无视他的掌柜地位，触犯了人家的威望。他缓缓洗了手，到后边的窖里揽一杯斗柴，逃进灶堂里的柴灰，等嫂子露面。日子长了，经见的多了，雪花知道根据来的人准备什么样的饭菜。她摘了菜，用开水泡上粉条，嫂子才进了门。嘴脸居然不太好看，嘟囔一句：“烦死人了，没事儿，经常来干啥？”雪花知道在说亲戚，嫂子系上了围裙，稀里哗啦忙开了，对雪花做的准备工作明显不太满意，动作重重的，雪花的脸色就变了，是变给自己看的，心里不好受，脸上还是平平静静的，但在嫂子面前，她已经学会了忍让吃亏。嫂子脸上腾起两朵阴云，掐试一下粉条，丢过来一句：“太硬了，泡得太迟了。”又说：“白菜切得太乱，不整齐，难炒。”雪花不吭声，任他指教找茬一顿饭总算做成，出锅了，嫂子端进上房去，去了就再不见出来。看着客人吃饭，他在旁伺候，厨房里的残局自然扔给雪花了。雪花自己对着自己生一阵闷气，思前想后，宽慰自己说：“人家年长着几岁，自己应该多吃点苦。”便刷了锅，扫了地，解下围裙，这才有功夫儿进去问候亲戚。亲戚看看坐在旁边的嫂子，再看看站在地下木头木脑的雪花，不动声色的在内心比较一番。离开后不久，外面对这家两个媳妇的评判出来了。说小的没有大的灵活，大的把小的卖了，小的还不知道呢。这话雪花当然听不到，在几个本家妯娌间传来传去，后来总算传到雪花的耳朵里来。雪花已经大着肚子了。那个傍晚，天空里淅淅啦啦落着小雨，一家人老早就关门睡了，雪花睡不着。对着窗外的绵绵细雨抹了半夜的眼泪，男人在就好了，至少有个人可以听自己说说心里的烦闷。看得出来，婆婆想尽量把一碗水端平，但更多的时候是她和嫂子单独在一起，婆婆不可能大事小事事无巨细都来插手，都做得耳听目明，明察秋毫。一来二去，婆婆失去了耐心，对自己好像不太满意了。当着她面说：“咋就给儿子选了这么个媳妇，老是杠子一个，以后的日子咋过呢？”她在替自己儿子发愁，吃的亏多了，雪花才慢慢醒过神来，心眼儿一点一点变得活络起来。他凡事上留心，揣摩着家里的。每个人，每件事。刚才我们分享的是来自于马金莲的短篇小说《碎媳妇儿》的片段，一同跟着。农村的这位叫雪花的碎媳妇儿，感受着生活带给她的魔力和成长，听新月美文，感受信仰之美。好了，亲爱的听众朋友，今天的听新月到这里就结束了。法蒂玛，感谢您的收听，依莎拉，我们下期再会。